0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 443. Nous sommes le 17 octobre 2023 et nous sommes deux aujourd'hui. Moi, c'est Ben et je suis avec Baptiste. Salut Baptiste. Salut Ben, ça va bien? Ouais, nickel. Dans un nouvel environnement. Maintenant, j'ai quitté la ville, j'habite euh, dans la forêt. Euh, mais près de la ville quand même donc le meilleur des deux mondes euh, mais tout ce que je vois en face là, quand je... bon maintenant il fait nuit mais si il faisait pas nuit ce que je verrais c'est des arbres et une petite rivière donc euh, trop cool quoi pas mal ouais. et
1: toi moi ça va euh, la forme pas grand chose ce, ce week-end je, vais, je, suis, je suis content je vais visiter ma soeur à Paris et euh, du coup je vais voir aussi il euh, y a Patrick Péja qui organisait un get together avec des
0: auditeurs et j'étais oh, là
1: quel hasard trop bien et, euh, et du coup je vais, aller, je vais aller voir ça va être cool rencontrer des gens dans la vraie vie euh, voilà ça je me réjouis
0: ah bah c'est la classe ouais ok excellent bah tu salueras bien tout le monde tu t'embrasseras ouais. bien euh, Patrick de notre part et puis sûrement là des auditeurs en commun donc si vous êtes là bah euh, profitez ouais. quoi D- dites bonjour à, à Baptiste bon excellent ouais. on s'est vous voulez dit... les détails n'hésitez pas sur Signal va venir demander oui, exactement. On a euh, une petite émission, jolie. Hein, on va parler, euh, ben, comme souvent, euh, de, d'intelligence artificielle, mais, mais sous des angles euh, euh, qui me parlent, que j'ai, j'ai bien aimé les thèmes que, que tu as mis. Euh, et puis, euh, toujours le côté euh, expérience. Hein. Alors, vas-y, Baptiste, toi, c'est déjà plus... Euh, Enfin, tu as fait plus que moi, parce que moi j'étais dans les cartons. Alors, qu'est-ce que tu as tenté Qu'est-ce qui. Voilà, quoi tu as pensé ces derniers temps au niveau de l'intelligence artificielle
1: En fait, j'ai, j'ai eu un peu, tu sais, le, le faux mot Fear of Missing Out euh, avec GPT-4, parce que j'avais pas encore vraiment testé. Enfin, ah euh, ouais. je jamais pris le temps, tu vois, de, de payer les 20 dollars et machin. Et donc, du coup, je l'ai fait récemment parce que je voulais tester la fonction de vision, parce que je me suis dit, ah, ça, ça va vraiment être cool. Et, donc, et la fonction de vision,
0: c'est qu'il peut
1: euh, te décrire des trucs, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, comme si c'était un prompt, tu peux lui donner une photo, il arrive à la comprendre. C'est vraiment, c'est super bien intégré. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien foutu. Tu prends une photo et il la reconnaît comme si c'était du texte. Toi. Il n'y a vraiment pas de. Tu vois, il y a pas besoin de lui dire, ah, regarde la photo ou quoi. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est vachement bien intégré parce que c'est aussi parce que techniquement, tu vois, c'est très bien intégré dans le modèle. C'est vraiment le. En fait, ces modèles, la façon dont ils marchent, c'est facile. Quand vous leur écrivez quelque chose, ils l'encodent. Ensuite, il, le, il, le, il, donc il l'encode et ensuite, il génère quelque chose à partir de cet encodage, pour faire simple. Et en fait, il va encoder l'image dans le même espace qui va encoder le texte. Et donc, pour lui, c'est vraiment le, le même langage, si vous voulez, le, le, l'image et le texte. C'est pour ça que c'est tellement bien intégré dans le produit final. Et donc, je voulais vraiment tester ça. Donc, j'ai payé les 20 oh, dollars. Dire...
0: Ça vaut la peine, ouais. ouais 20$, voilà, c'est euh,
1: ça, pour une fois essayer enfin, tous les mois, est-ce que je paierai genre, Je parlerai après, mais voilà. Mais pour une fois, pour essayer, c'est, c'est très cool. Et je dois dire, j'étais assez déçu, globalement. Le, alors, l'image, l'image ça marche bien si, franchement ça, ça marche ah. bien ça reconnaît, le, c'est bien intégré c'est cool mais le, 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 l'assistant lui-même si t'as pas un use case en fait je trouve ça assez mauvais enfin j'ai essayé des trucs tu vois je... et, et à chaque fois c'est très verbeux euh, il n'arrive pas à te faire des petites réponses ça c'est infernal et, ça prend du temps tu vois
0: je suis un CEO très très important euh, comme j'ai... Michael Monet euh, <rire> et euh, voilà non j'ai ça, pas fait ça
1: j'aurais dû faire ça à chaque fois de, dans les prompts au début je commence par soit bref s'il te plaît parce qu'à chaque ouais. fois il te fait des réponses qui sont tellement longues et qui prennent 5 minutes et vraiment j'ai envie de faire arrêter et enfin c'est, c'est, c'est assez énervant c'est assez mais surtout en fait ce que je trouve qui est dommage c'est que c'est un peu je, je, J'ai pensé, tu vois, c'est un, peu un yes man tu vois c'est, c'est vraiment ah. tu, vois, c'est, tu, tu peux lui proposer n'importe quoi il va dire oui c'est pas une mauvaise idée considère ceci ceci cela machin tu vois par exemple j'ai essayé donc chez moi je, donc, j'ai, j'ai aussi bon, ça fait quelques mois maintenant que je suis dans mon appart mais tu vois je' ai mis une photo de ma chambre qui est assez blanche, tu vois, il y a des murs blancs. Oui, je suis un... euh, ouais,
0: voilà, c'est ça. Ça. Ouais, okay.
1: et, et je lui ai dit, ah ben, qu'est-ce que je préfère pour la décorer Tu vois, il me dit, ah, tu préfères ceci, cela. et vraiment des trucs ultra basiques que bah, tu cherches sur Google comment euh, rendre ma chambre de geek meilleure, bah, il te répond la même chose, tu vois. Et, et je trouve ça manquait de personnalité, en fait. À un moment, tu vois, je lui ai demandé, ah, est-ce que tu n'aurais pas des idées un peu originales ou machin et c'est, ça, sort, ça sort jamais de, 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 de très basique et je trouve ça un peu dommage, finalement.
0: Mais c'est un peu le, le, le drame de ChatGPT, c'est que euh, c'est toujours légèrement au-dessus de moyen. Donc, si tu n'es pas bon dans un domaine, ben, ça te sauve la peau parce que ça va être au-dessus de moyen, donc tu n'auras pas l'air idiot. Mais quand tu connais, ça ne fait pas rêver, quoi. Le seul c'est truc vrai. où c'est vraiment excellent, moi, j'utilise vraiment avec plaisir, c'est pour me corriger mes textes. Si tu citais si un texte ouais. et que tu dis, rends-moi cette boue plus jolie de façon courte ou de façon pompeuse, alors ça... Ouais. Ok, mais ça, c'est vraiment son ADN. Mais c'est vrai que tout le reste, quand je lui demande, ouais, quel... ouais, donc c'est, en fait, c'est le même truc, quoi. Tu lui demandes des gags, des conseils ou des, ou des stratégies, c'est toujours euh, moyen, moyen, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi la
1: façon Même dont OpenAI le, le traite tu vois j'ai l'impression que c'est aussi ça le truc tu vois c'est pas qu'une question de la des capacités du modèle mais c'est aussi la façon dont OpenAI le, le, le tune parce que en fait si vous voulez ces modèles il y a vraiment d'abord le, le, le comment dire, l'entraînement qui est très très long et compliqué où il te, où il apprend le l'internet en gros entre guillemets et ensuite il y a cette deuxième partie où il le, le fine tune ça s'appelle pour qu'il soit bon à répondre à des questions et pour qu'il réponde à des questions de la façon que tu veux parce que sinon bah si tu avais une IA qui soit entraînée sur Internet à chaque fois elle te répondrait juste euh, une réponse à la Reddit qui soit pas très, qui, serait, qui est pas très utile quoi <rire> mais au final tu te trompes quand même et ils l'ont entraîné on, on dirait tu dirais, qu'ils l'ont rendu trop poli c'est vraiment ils l'ont répondu répondu comme un yes man je lui ai demandé ah, est-ce que je pourrais faire ceci en demandant vraiment genre je sais pas mettre des vieux rideaux moches enfin je lui ai pas dit comme ça tu vois, mais c'était le, le but c'est qu'il me disent ah ben, oh ça va pas être très joli mais et, et ils disait ah oui ça peut être bien mais n'oublie pas de considérer na, 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 na. et et enfin c'est, c'est, je trouvais ça
0: un peu dommage finalement que
1: le… En fait, en
0: fait t'as l'impression d'être un milliardaire avec ça, quoi. T'as, quel... ouais, t'as, petit t'as, t'as tout le temps, les gens disent « Ah mais c'est tellement drôle, t'es tellement intelligent, c'est tellement super, c'est <rire> magnifique, quoi. » Donc voilà, pour le commun des mortels, en fait, c'est l'impression que t'as quand, quand t'as beaucoup d'argent, quoi. Tout le <rire> monde te dit oui. <rire> mais
1: magnifique. ouais, donc j'étais, le, la conclusion, c'est que j'étais un peu déçu et que je, paie, bon, je continuerai pas de payer les, les 20 dollars. Mais ça valait le coup d'essayer quand même, parce que tu sens qu'il y a, tu sens a quelque chose, mais… Est-ce... Oui, mais c'est dans produit. l'autre sens.
0: Parce que c'est vrai que alors typiquement, euh, dans l'autre sens Dali euh, donc, a généré des, 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 des images, parce que Dali était complètement dépassé, hein, et, et maintenant, ils sont censés l'avoir remis à jour. Euh, t'as, t'as testé ou pas forcément j'ai Une ou deux, ça a l'air
1: de ne marcher pas trop mal. Ce que j'ai vu sur Internet aussi, c'est qu'il est très bon à faire des trucs avec des choses photoréalistes. Enfin, vraiment, ça ressemble à des photos. Donc, je pensais ah, essayer oui. justement pour l'image de, Nip-Tec, de ce Niptec-là, on verra. Cool. Mais... Ouais. et le fait que c'est intégré, ce que j'ai entendu aussi, donc je, je vais tester, mais c'est que c'est, le fait que ce soit intégré dans ChatGPT c'est pas mal parce qu'effectivement tu, j'ai essayé un ou deux prompts, il le te, il te le donne pas directement, il le, d'abord il le passe dans, euh, dans euh, ChatGPT et ensuite il donne un prompt que tu vois pas à Dali.
0: Ah mais ça c'est cool parce que c'est ouais. vrai que c'est la galère pour utiliser un peu plus Stable Diffusion. Euh... Je vois que je suis nu en prompte, comme tout le monde, hein, je... mais, mais euh, pff, c'est vrai que tu dis euh, franchement, à part pomper chez les autres un peu des idées et ça, puis quand tu n'as plus d'idées ou, ou que tu n'as pas les bonnes personnes à côté, euh, ok. Ah, ça, c'est, ça, c'est... Mais toi, ça, je trouve intéressant de, d'interfacer mm. en fait, euh, parce qu'en fait, c'est ce qui fait hyper bien, c'est ce qu'on disait, Il, il je régénère du texte. Donc, si tu lui dis, hein, j'aimerais un truc comme ci, comme ci, comme ça, lui dis, bon, ok, merci, je vais en faire mm-hmm. un prompt un petit peu valable. Ça, ça me semble hyper cool. Ah, ok, mm. d'accord. Bon, bah, on se réjouit de voir un petit peu plus euh, comment, euh, comment ça va avancer. Puis merci d'avoir mis les, d'avoir investi. Comme ça, on n'a pas besoin de le faire. Les 20 dollars pour tester GPT... Euh... Quatre euh, dans toute sa splendeur. Quoi. Euh, mais il y a aussi un autre truc hein, qui, qui est sorti, euh, que tu as regardé un petit peu, c'est le, le Pixel 8, donc la, la gamme de téléphone Google. Hein. Moi, j'en suis toujours au 5, donc euh, voilà, un jour ou l'autre, je euh, Mais là, le truc qu'on nous a vendu, c'est que cette fois, ça y est, il est bourré d'intelligence artificielle. Bon, les autres le sont déjà un peu aussi. Euh, bon, en y regardant de plus près, qu'est-ce que ça t'a, que ça t'a dit en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas...
1: Le, c'est vraiment l'aspect un peu... Euh, entendu ces journalistes de The Verge qui exagèrent. Je sais pas s'ils si exagéraient le truc ou pas, mais je trouve qu'ils avaient un point quand ils disaient que le, le téléphone est vraiment vendu avec ses features de AI, et okay. en fait au point où c'est intégré dans la caméra, tu vois. Où c'est vraiment, la... on ne te dit pas, on, on, sur le même plan, on te met, ah, regardez, la caméra, elle est lumineuse, et euh, il peut prendre des photos en tant de mégapixels, et vous pouvez retoucher vos photos de manière à ce que si la personne ne souriait pas, bah, vous pouvez la faire sourire avec le, euh, euh, avec le Generative AI. Et je trouvais ça intéressant de finalement changer le où, où en fait, il n'y a plus du tout de la barrière entre
0: ce qui est la photo et ce qui est la retouche tu vois ou le on <rire> est, ça, ça, ça ce fait qui est tes vraies vacances et ce qui est la réalité euh, tu es sur un truc il y a plein de monde et puis il est, et ouais. arrive à faire il y a personne
1: j'étais' tout seul c'est magnifique donc on ouais.
0: est complètement ouais, okay.
1: mais, mais c'est ça que je trouvais intéressant c'est on est en train de, de d'arriver dans un monde où le, le c'est toujours pareil tu vois Ce sont les photos que tu vois sur Twitter tu peux pas les croire entre guillemets parce que tu sais que tu sais jamais si elles vont être touchées ou pas. Parce qu'une personne qui publie sa photo et qui veut qu'elle soit vue par plein de gens, bah, il aura de toute façon le temps de la retoucher et de faire un peu ce qu'il veut. Mais toi, tu vois, dans ta photothèque, en général, tu as plein de photos qui sont un peu moches ou tu as un peu des... Ah ouais. Mais tu t'en fous, c'est tes souvenirs. Et il le, le... y a toujours une certaine authenticité liée à la photo. Alors que là, bah, tu vas perdre ça parce qu'il y aura le generative AI qui passera par-dessus. Déjà sur le, les téléphones Samsung, ça Samsung, ils aiment bien faire ça. Tu, sais, tu prends une photo, il fait un peu moche, et il pompe les couleurs, et ton, tout d'un coup, tu as l'impression qu'il faisait incroyablement beau, et voilà. Et, et déjà là, il y a un petit peu un aspect, enfin, tu, ça fait un peu fake. Mais alors là, ça va prendre une, une toute autre dimension, quoi.
0: Tu vas pouvoir juste sortir le téléphone, le, le pointer n'importe où, ça te fera, ça va te rajouter les trucs qui manquent et tout. C'est beau quoi. Et, c'est intéressant, ouais. Écoute, je, euh, c'est intéressant de voir jusqu'où ça va. C'est la toi, jusqu'où les utilisateurs vont, vont prendre. Parce qu'on est d'accord, s'il fait un peu gris, puis que d'un coup les nuages, ils sortent un peu mieux, bon, ok, c'est, c'est une chose. Et puis après, c'est ce que tu dis, la personne, elle ne sourit pas vraiment, elle sourit un peu plus. Déjà, je trouve on en devient déjà un peu limite. Toi. Je, me, je me demande comment moi-même, je vais Et puis, de voir dans cette tendance où elle va, c'est intéressant. Donc, en fait, ils disent, voilà, c'est l'intégration de plus en plus grande de l'intelligence artificielle de manière encore plus visible. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est un peu caché, comme tu dis. Enfin, il y a de l'intelligence artificielle quand il retouche, mais euh, personne ne comprend ça comme ça. C'est, c'est tellement intégré qu'on ne peut même plus ça hein, comme ça, quoi. Donc, maintenant, c'est l'étape d'après, quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, ce qui est intéressant
1: aussi, ce qu'il disait dans l'article de The
0: Vudge, c'est qu'il parlait de, euh,
1: de qu'en Asie, le, les marques asiatiques, ils rajoutent systématiquement des beauty filters dans les appareils photos, tu sais, qui lissent la peau notamment. Mmh. Et que ça, aux états unis ou en Europe, ça ne passe pas du tout. Ouais. Et donc, je me demandais... Et, et ça, ça va aussi, je pense, être un peu culturel, tu vois. Ça se trouve, dans certains pays, ce sera ok de faire sourire les gens et d'en d'autres, pas, quoi.
0: Ouais. Bon, ok. Bon. Moi, je veux dire, ça me donne... Enfin, je vais quand même garder mon téléphone encore un moment, mais... C'est la première fois où je me dis parce que j'aimerais quand même peut-être le tester. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais plutôt ça donne quand même envie de de voir ces nouveaux usages soi-même, alors que ça fait des années et des années et des années où je n'avais pas. Enfin, toi, je m'en fichais de quel téléphone j'avais, quoi. Euh, donc euh, je trouve cool juste pour ça quoi, de, de, de retrouver un petit peu cette curiosité de dire ah tiens peut-être du hardware un peu mieux intégré euh, ça, ça me parle donc le Pixel 8 toi tu viens de faire le, le, le saut euh, euh, chez Apple donc voilà ça va toi encore le Pixel 8 peut-être que je me quelqu'un doit se dévouer quoi. ce ne sera pas Mike Hmm. Bon, reste plus grand monde, hein. c'est toi, mais... reste plus grand monde. Alors, je donnerai évidemment mon Pixel 5 à quelqu'un dans le besoin, comme ça, comme ça, <rire> euh, ça sera bon. Bon, ok, intéressant. Euh, on verra les, les, les exemples. Est-ce qu'il est déjà sorti ce, ce Pixel 8 ou bien c'est il un est, 8, tu vois il
1: est en train de sortir. Ouais, ouais. Genre, c'est, c'est, je, je l'ai vu sur Galaxy l'autre jour, donc peut-être pas disponible, mais en précommande, quoi.
0: Ok. Bon. Cool. Il y a un truc qui m'a parlé, euh, pendant que je faisais mes, mon déménagement et mes cartons, j'écoutais euh, des podcasts, évidemment, et euh, je dirais lequel à la fin de l'émission dans notre partie inspiration, mais il y a un podcast qui parlait de, d'un jeu qui s'appelle Anabi, H-A-N-A-B-I, euh, dans le domaine des, euh, de l'intelligence artificielle et qui semblait être la nouvelle frontière après, alors, le, le go, euh, enfin, les échecs, le go, euh, Starcraft et des, des choses assez compliquées, elle euh, disait, voilà, le, le, le challenge qu'on n'arrive pas encore à résoudre, c'est-à-dire où les êtres humains sont encore meilleurs que les intelligences artificielles, c'est ce jeu Anabi. Alors, je vais vous la faire courte, l'explication de ce jeu. C'est un jeu de cartes hein, qui est une sorte de réussite, mais en groupe. Et euh, la seule différence, c'est que le joueur ou la joueuse est la seule personne qui ne voit pas ses cartes. C'est-à-dire qu'on tient ses cartes tournées vers les autres et les autres ont le droit de donner un certain nombre d'indices, la couleur ou le nombre, euh, mais de, sur toutes les cartes, un hein, sur une carte. Hein, donc voilà, tu as 2-1 ou 2-2, ça va jusqu'à 5. Euh, et puis euh, l'idée, c'est donc d'arriver à 1, 2, 3, 4, 5. Le thème, c'est que ça fait un feu d'artifice. Et puis, en fonction du nombre de points qu'on fait, eh bien, il va te dire, voilà, le, le feu d'artifice, était magnifique ou le feu d'artifice, était nul. Euh, bref, c'est, c'est un peu le, le, le thème du jeu, mais... Bon, on peut l'habiller comme on veut, c'est n'est pas très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas très forte là-dedans, c'est qu'évidemment, si elle jouait toute seule, bon, trois coups d'expérience, elle écraserait n'importe quel être humain, comme on le voit dans tous les autres jeux qu'on a cités avant. Mais ici, il s'agit de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire de comprendre l'intention de l'autre. Et quand l'autre te donne un indice, il y a plus qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'il va peut-être te dire un 2 mais il ne te dit pas un 2 parce qu'il a envie de pourquoi pas, dans tous les choix possibles, il va te dire 2 ou rouge ou ça. Non, il va te dire un 2 parce que dans sa tête, il se dit, si je lui dis 2 maintenant, il comprend qu'il va devoir le poser après le 1 qui est déjà posé, qui est rouge, donc il reste qu'un rouge, etc. Et ça, évidemment, pour nous qui sommes des animaux sociaux, on le fait de manière assez naturelle. Alors, ça prend du temps à développer quand on voit les personnes jouer, mais quand les personnes s'entraînent, on peut arriver à, à trouver des stratégies assez incroyables qui respectent les règles. Hein. Ce n'est pas on va commencer à tricher, euh, mais il voilà, y, y a beaucoup de non-dits euh, qui se jouent et évidemment l'intelligence artificielle euh, bah, ce n'est pas son truc. Quoi. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est une frontière que je trouve cool C'est euh, qu'évidemment si on veut aller dans le sens où beaucoup de gens souhaitent aller, c'est-à-dire une collaboration homme-machine, eh bien, évidemment ce côté où l'AI le, est entraîné à comprendre un peu les intentions, ça devient hyper intéressant, mais c'est évidemment très très dur à entraîner et ce qui m'a fait réagir également, c'est que quand... Alors maintenant, ça fait très très longtemps hein, quand je bossais chez Google, mais je me souviens que le pitch qu'on nous vendait, c'était de dire la vision des fondateurs, c'est d'avoir des machines qui comprennent vos intentions au point où vous n'avez même pas besoin de, de taper dans la recherche. C'est-à-dire que si tu te mets devant ton ordi toi tu lui dis deux trois trucs puis il dit ah ouais ok je comprends et puis il va commencer à te proposer des trucs puis t'aider et exactement un petit peu là où on peut arriver avec des trucs comme mon avis donc c'est... évidemment il y a toujours le côté jeu le côté appliqué il est aussi assez évident et euh, ben bah voilà c'est toujours en cours euh, ce pas que ça a été résolu ou que c'est sur le point d'être euh, résolu. J'ai encore regardé des vidéos euh, de personnes euh, qui font des recherches en ce moment. Euh, vous en voyez plein sur, sur YouTube. Euh, donc, c'est assez, assez cool. Toi, Baptiste, c'est quelque chose que tu avais euh, déjà vu, ce côté interactif, mais avec tu sais, l'intentionnalité de l'AI et, par, euh, et la compréhension de, de notre int- intentionnalité
1: je, ça, ça me fait penser un peu, je ne sais plus si tu te souviens, le, il y a quelques mois ou, un, ou peut-être un an, il y avait une équipe de chercheurs de Facebook qui avait battu, qui avait joué au jeu Géopardy, euh, non pas Géopardy pardon, euh,
0: c'était, ouais, Diplomatie, c'était, ouais. Ah ouais, non, diplomatie, ouais, non,
1: Géopardy, alors ça c'est vraiment vraiment vieux, non, euh, oui. Diplomatie, et, euh, et justement il y, avait aussi cette, il y avait vraiment aussi cette notion de collaboration, de, aussi de du prix un peu, parce qu'il faut un peu convaincre les gens et ensuite les trahir et tout, donc, je ne sais pas à quel point c'est similaire, tu vois, parce que est-ce que dans la diplomatie, par exemple, tu as besoin de, de la théorie de l'esprit aussi Est-ce que tu as besoin de autant penser ah, à ouais. ta
0: propre... Euh... Ah, c'est que ça, ouais. C'est que okay, ça, pour donc... Avoir jouer quand j'étais plus jeune et avoir perdu des amis. Diplomatie, c'est le jeu qu'on joue quand on <rire> veut perdre des amis, hein, donc c'est si mieux <rire> jouer ouais. avec toi, des intelligences artificielles. Parce qu'effectivement, tu te dis, de toute manière, à un moment ou à un autre, je, quel, je vais être... On va tous trahir, quoi. C'est le but du jeu. Donc, la question, c'est vraiment ça. Tu es tout le temps en train d'évaluer, de dire, mais le gars, quelle est son intention Pourquoi Pourquoi il fait ça maintenant Qu'est-ce que... Ton... Donc, euh, c'est assez balèze d'avoir réussi à gagner parce que je ne pense pas que tu peux vraiment gagner. Euh, toi, ce n'est pas assez stratégique. C'est, c'est, la carte, elle est simple. Donc, je vais regarder. C'est super intéressant de savoir qu'ils ont réussi à faire ça, ouais.
1: mm. Mais donc, ça me semble être des, des directions de recherche assez similaires. Ce que je pense ouais. qui est intéressant, par contre, c'est que euh, Anabi, il y a peut-être le comment dire, il y a peut-être un peu plus de complexité dans la logique du jeu, tu vois. Alors que euh, diplomatie, il y a moyen que ce soit beaucoup de. En gros, c'était large language model aussi. Tu sais, il y a beaucoup de de, 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 de comment dire. Tu vois, il y a une grosse partie du jeu qui passe par la parole, et c'est pas qu'une question de d'être conscient de ce que toi tu veux, mais c'est aussi de convaincre, tu vois. Alors qu'Anabi, ouais. de ce que tu dis, ça a l'air d'être vachement plus simple. Et bon, bah, c'est une question de stratégie, tu vois. Une question de euh, de quelles quelle possibilités j'ai, tu vois, combinatoirement. Et donc Peut-être que cet aspect-là, il est plus représenté là, et ça rend les choses peut-être plus intéressantes aussi, et peut-être aussi plus abordables ouais. pour les chercheurs, parce que le problème quand tu fais des large language models, en, en gros, je, peut-être, ça, ça peut être intéressant, c'est que le euh, large, comment dire, le, le reinforcement learning et ce genre de jeu, c'est très académique comme discipline, parce que c'est pas très utile, globalement. Le problème, c'est que quand tu commences à avoir des large language models et tout, ça commence à être très, très compliqué pour les labos académiques à t- entraîner. Donc, il y a moyen qu'un jeu comme ça soit beaucoup plus accessible, finalement, pour des équipes de chercheurs. Et donc, ça rend, le... ouais, ça rend les choses plus faciles. Quoi. Et donc, peut-être ouais, que ça d'autant
0: peut... D'autant qu'un jeu comme un habit a un score qui est très clair et très simple. Ouais, tu as un maximum de 30. Enfin, la diplomatie, j'imagine aussi. Mais toi, c'est pas que t'as... ça va beaucoup dépendre de la situation finale. Donc oui, tu as des scores mais donc euh, ouais, je pense qu'effectivement c'est plus simple mais euh, plus presque effectivement comme tu dis plus intéressant le côté convaincre et euh, toi l'intégration avec l'humain euh, elle est plus directe dans, dans la diplomatie c'est, c'est, ah, c'est fou quoi c'est... moi très naïvement toi j'étais là bah, si tu as réussi les échecs Lego et Starcraft en gros les jeux tu as fini quoi et tu te mmh. rends compte que pas du tout. Oui, un certain type de jeu, bien sûr, mais pas tous. D'ailleurs, si vous voulez jouer à un avis, hein, juste euh, au passage, il y a un, un site qui s'appelle Board Game Arena. Il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est là où je vais de temps en temps jouer à des jeux de plateau en ligne. Euh, Board Game Arena, il a ce, euh, euh, ce jeu à un et c'est tout à fait possible de, de jouer. Euh, je ne sais pas si il a besoin, il y a juste besoin de se faire un compte, je crois. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà, on jouera... Euh, Allez, le, dans, avec Baptiste et Mike, s'il est partant. Et puis, on vous refera un retour de voir. Bon, j'ai fait une ou deux parties sincèrement. Je pense que l'intelligence artificielle, euh, elle, est, elle sera bien meilleure. Hein. Donc, on parle l'intelligence artificielle au niveau des experts. Euh, est vraiment des tout meilleurs. Elle n'y est pas encore. Mais au niveau des, des personnes comme moi, là, je pense qu'elle est, elle passera un bon moment. Bon. Euh... Voilà pour le petit petit détour euh, par l'intelligence artificielle. Il se passe toujours des des trucs intéressants. Euh, C'est vrai que bah, l'actualité du moment fait qu'on parle euh, pas mal d'utilisation de de drones et et autres. Et euh, tu avais un angle assez euh, intéressant, enfin un chiffre surtout assez intéressant euh, sur l'utilisation des drones dans euh, euh, la guerre en Ukraine. On, alors j'avais
1: déjà entendu qu'ils utilisaient beaucoup de drones. Donc, des, en, donc quand on dit drone, c'est important de dire. En général, le terme il est utilisé pour tout ce qui est euh, objet volant en gros, avec pas de, de d'humain à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, on parle vraiment des drones, euh, donc DJI, tu sais ces drones euh, consumer qui sont très, qui peuvent être très petits, enfin mais même les gros ils sont pas non plus immenses quoi. Que normalement qui sont vraiment faits pour justement pour de, faire de la vidéo, enfin pour les, les, les gens comme toi et moi, et qui sont utilisés en Ukraine, ils disent qu'ils en consomment 10 000 par mois, ce qui est quand même, ça fait beaucoup qu'ils qui en utilisent 10 000 par mois, et, euh, et donc le problème maintenant, question, c'est que la Chine, ils ont commencé un peu à fermer les valves, à empêcher les exports, et donc le, maintenant t'as l'armée ukrainienne qui a du mal à recevoir des shipments, donc ils doivent utiliser des moyens détournés, dont ils parlent probablement pas dans l'article, mais, euh, mais c'était assez intéressant de voir le... ouais, à quel point ça a été une technologie qui de base est pour les consommateurs et qui maintenant est utilisée pour l'armée, je trouvais ça ce, cet aspect intéressant. Et euh, similairement, bah, je lisais le, j'en parlais la semaine dernière le bouquin sur Elon Musk, et donc il parlait de Starlink et du fait que Starlink est utilisé en Ukraine. Et quand tu regardes, c'est vraiment le, 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 maintenant la base, le, tu peux dire c'est la base de, de la communication de l'armée ukrainienne, c'est Starlink. Et donc, le, pareil, une technologie qui a été développée, je suis à peu près sûr que ce n'était pas développée de base pour le militaire, maintenant elle est utilisée pour le militaire. Et donc tu vois que fut un temps, si tu vas à la première ou deuxième guerre mondiale, on développait des technologies pour le militaire, et ensuite, elles se répandaient dans le, dans le domaine public, et, ils trou- et on voyait des façons d'utiliser. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le, les technologies qui sont développées pour le consumer qui deviennent publiques. Et la raison pour laquelle, pour ça, enfin, il me semblerait que c'est, c'est que, le, maintenant, il, y a, il faut tellement de capex pour développer des nouvelles technologies, ça coûte tellement cher, qu'en fait, le seul marché qui soit viable, c'est le marché consumer. Tu vois, le seul moyen de développer des produits, Aujourd'hui, avec le, parce qu'il faut tellement de ressources et tout, c'est euh, et c'est tellement complexe, c'est de, de les faire pour les, les, les gens, en fait, ouais, pour, des, pour le, les consommateurs, parce que c'est le seul marché qui est suffisamment gros. Je sais pas si c'est, ouais, si, ouais. c'est exa... si je
0: vais un peu trop loin, mais. Ouais, je pense, que, ça, je euh, pense qu'il pense y a chose. beaucoup d'autres trucs. Je pense que, alors, euh, déjà, euh, alors c'est quelque chose. Nous, on en a beaucoup parlé hein, dans, dans le domaine des drones. Il euh, y, y a énormément de lois sur ce qu'on appelle le dual use. Donc, c'est l'usage civil et militaire et typiquement avec des limitations à l'export euh, assez claires où tu dois donc avoir en Suisse, par exemple, une autorisation du secrétariat d'État à l'économie qui va te dire, oui, ça c'est bon, tu peux exporter. Alors, dans les drones, historiquement, il y avait une limite euh, très claire c'était euh, le temps. On se disait, OK, pour un usage militaire, euh, il faut que les drones puissent voler un certain nombre de, de minutes. Et donc, si ton drone est capable de voler plus de 60 minutes, eh bien, euh, tu tombes dans le dual use. Donc, c'est pour ça que tu avais beaucoup de drones à l'époque qui volaient 59 minutes, 59, alors qu'ils volaient en réalité euh, bien plus que ça. Mais ils disaient, ah non, nous, on a testé que jusqu'à une heure. Après, euh, c'est à vos risques et périls, wink, wink. Et puis, euh, voilà. Euh, donc, et, et c'est là où tu vois ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, nous disait « ah mais bien sûr, on pourrait utiliser des drones pour larguer des grenades ». Et puis, il y avait un truc de dire « ouais, bon, mais tu peux utiliser tout n'importe quoi pour faire tout n'importe quoi ». Ce n'était pas vraiment pris au sérieux et je me mets dans, dans le tas, on disait « voilà, ça, ça on ne va pas mettre tout dans le do- à use à cause de ça ». Et ce que tu dis ensuite est vrai, c'est que <rire> en fait, c'est exactement ça qui est utilisé. Alors, en partie, hein, ils ont aussi des drones à 100 000 ou 200 000 ou 500 000 dollars ou des millions. Euh, mais euh, l'utilisation massive de ces euh, drones euh, pour les, les consommateurs euh, ça c'est... il y a peu de gens qui l'ont vraiment euh, vu à cette, à cette ampleur que ça serait utilisé c'était évident mais que ça deviendrait à ce point là gros c'était pas si évident et ce qui est intéressant c'est que du coup il y a beaucoup de gens qui disent il faut qu'on revienne sur ce que c'est le dual use et puis qu'on redécrive. Euh, mais c'est embêtant toi parce que si tu dois commencer à faire des, des contrôles sur l'export de, de, de tous ces petits trucs consommateurs c'est, c'est très très lourd en fait et, et tu ne veux pas toi, c'est, c'est, c'est des barrières euh, incroyables quoi. surtout quand tu es un petit pays euh, avec toi euh, qui est tourné vers l'export la Suisse ce n'est pas le genre de truc euh, qui fait rêver mais même pour les pays euh, plus grands toi, c'est, ça reste très, très embêtant donc mm. euh, ouais 10 000 c'est bah, je, je pense que c'est peut-être même plus quoi. je ne serais pas surpris que ce soit encore plus que ça sincèrement Mmh. Ouais, parce que c'est pas cher,
1: encore une fois. Enfin, tu penses 10 000, c'est quoi C'est quelques. Genre, du coup, ça coûte combien un drone comme ça Ça coûtait 500 balles. Enfin, c'est pas des sommes énormes quand tu par rapport au, à ce que coûte un missile. Euh, un, enfin.
0: Non, c'est pas, ouais, c'est pas puis, et puis, c'est, si tu veux, pour moi, je vois dans, c'est comme dans le milieu de l'aviation. C'est un milieu qui sait pas faire bon marché. Tu vois, quand tu fais des avions, oui. c'est gros, c'est lourd, c'est énormément de monde et tout ça. Donc, même si tu venais vers eux en leur disant « Est-ce que tu pourrais me faire un petit truc facile, léger, euh, à, la, toi, à grande quantité, je te paye ?» Il n'y a personne qui te dit oh, « ben, ben, je ne sais juste pas faire ça, toi. Euh, » et, et par contre, c'est vrai que le monde du consumer, il sait faire des petits trucs légers, faciles, qui cassent, euh, mais voilà. Euh, et donc, c'est, c'est pour ça aussi, je pense que ce n'est pas que les... les, les, les les grands fabricants d'armes, ils veulent pas. Mais ils savent pas. C'est tellement loin de leur ADN. Ils sont tellement habitués à ces procurements qui durent 25 ans. Et puis toi, où tu livres ton avion euh, euh, avec des technologies des années. Euh, toi, même les avions maintenant, les avions de combat, c'est pas des, c'est pas des technologies euh, cutting edge, quoi. Mais c'est des trucs hyper testés, hyper, euh, voilà. Et donc, euh, c'est, c'est super intéressant, effectivement, de voir finalement. Il euh, y a pas le lucky. Hein. C'est, c'est, alors, c'est ouais. quand même assez. Voilà, c'est controversé, mais c'est la réalité du monde aussi. Euh, donc, Palmer Lucky, il est exactement là-dedans, le Fondateur gars qui a ouais. ouais. euh, Et donc, il dit il faut maintenant euh, remettre de l'innovation dans le monde militaire et puis euh, justement réussir à faire ce, ce genre de choses-là. Quoi. Euh... C'est, c'est lui qui a la start-up de software ou c'est encore quelqu'un d'autre Ou
1: c'est un de ses potes qui ont lancé une start-up qui font du, euh, en gros, ils font du software pour les militaires en essayant maintenant de convaincre le gouvernement américain de leur acheter le, leur software avec des contrats différents parce que ben, le software ça va être des contrats différents de, de trucs et maintenant ils commencent à réussir donc, et ils font en gros une plateforme si je ne me trompe pas non, je crois qu'ils font non ils font même pas c'est même pas que du software, je crois, ils font carrément des, des avions enfin des, pas des avions, des chars, je ne sais plus mais ils font des... Euh, en gros leur but c'est vraiment de créer une plateforme software et d'après d'avoir de les, 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 l'équipement enfin comment dire, le, le truc matériel qui est juste un add-on au software, si tu veux. Il faudrait que je cherche le nom de la boîte.
0: Écoute, ça serait un, bon, euh, un, un bon sujet. Euh, c'est vrai qu'on n'aime pas toujours regarder là, mais, mais tu as raison aussi. Euh, dans le monde de l'innovation, il euh, bah, y a ce lien, il a toujours existé et, et je suis d'accord avec toi, on a souvent vu plutôt dans l'autre sens. Euh, donc, euh, de se dire, ah ouais, mais d'abord, c'est utilisé à des fins militaires, puis ensuite, ça vient dans le public. Donc, c'est vrai que là, c'est... C'est un cas où on voit maintenant le, les militaires utiliser des mini-drones et tout ça, ce qui, ce qui est intéressant parce qu'une armée, euh, une, une infanterie maintenant, elle a une capacité aérienne. Une, une infanterie a des drones, donc elle, par nature elle devient mixte et par nature elle bah le vie aussi avec les, les hélicos euh, avant tu n'étais pas obligé de te parler toi maintenant n'as pas envie d'avoir tes petits drones qui fusent et puis des hélicos enfin qui passent au même endroit quoi donc euh, euh, tout un monde euh, ouais. alors que je connais pas hyper bien mais qui est euh, ouais, qui est malheureusement très très présent ces ouais. temps alors
1: le, la startup dont on parle si jamais elle s'appelle Enduril. A et, euh, et oui donc leur truc de base ça s'appelle Lattice Solutions et oui, c'est. Euh, il semblerait que ce soit des euh, du software et après par dessus ils ont des équipements quoi. Mais, euh, mais ouais, très intéressant en tout cas. Ok. Bon, excellent. Ouais, R- Underwater Vehicles, Air Systems.
0: Ouais, donc tu, c'est, 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 tu vois, c'est, c'est un mix de hardware et de software quoi. Ok, je, je pense qu'avant de passer à la partie euh, inspiration, il nous faut un petit buffer euh, pour, euh, pour sortir du, <rire> du, du, du thème. Euh, est-ce que, je vois que tu as lu, comme tout le monde devrait, on en parle assez souvent, là, euh, c'est de la newsletter de Benedict Evans ou c'est quelque chose d'autre Non, c'est, euh, il, en gros, il fait un
1: podcast qui, ah qui ne bon, paraît j'avais... pas très souvent... C'est, okay. pas... ah, c'est, c'est un peu, il se répète un peu par rapport à la news, attends, mais de temps en temps, tu vois, genre quand je viens d'autres, à écouter, c'est pas mal, et là, ils ont fait une interview, euh, donc lui et la co-host, ils ont fait une interview d'un gars qui, euh, et donc, bah, tu vois que c'est un pote à eux, machin, enfin, c'est... voilà, je pense qu'il il est, il s'embête pas trop pour faire le podcast, c'est juste une façon pour lui, je pense, d'avoir un autre médium, mais euh, qui, en gros, ils ont un, ils appellent ça un studio, alors je sais pas exactement ce que c'est la, la structure, mais pour des, euh, donc, pour revenir en arrière, peut-être, on parlait il y a deux semaines, un mois, je crois, de, de MrBeast qui euh, fait plus d'argent avec ses, euh, ses produits dérivés qu'avec ses vidéos. Et en fait, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que ses produits dérivés, c'est vraiment lui qui a fait la marque. C'est pas juste il vend le, son nom à quelqu'un. Et où il fait pas des endorsement deal, où, tu vois, où il fait juste de la pub pour, euh, je sais pas, pour des Nike ou pour quelque mm-hmm. chose. C'est Vraiment, c'est, c'est sa propre marque. Et, euh, et là, en fait, c'est carrément un studio qui Créer des, euh, qui aident des gens comme ben justement par exemple MrBeast mais bon MrBeast il a une tellement grande, grande échelle qu'il le fait tout seul mais à créer leur marque, il donnait par exemple l'exemple Alors, je sais mmh. pas si c'est le gars là qui le fait mais de, d'un, 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 d'un pilote de Formule 1 qui fait sa propre marque d'habits et ils expliquent en fait que c'est vraiment le, la façon dont maintenant l'influence marche tu vois, dont le, les célébrités parlent avec leur communauté et tout et tout, que ça leur permet en fait de, d'avoir beaucoup plus de leverage et de pouvoir créer leur propre produit plutôt que juste de faire un, 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 un endorsement quoi et, euh, et donc, ça, c'est des trends qu'on avait déjà parlé, mais je trouvais c'est encore intéressant de, de penser la façon dont le, le, la relation que tu as avec les célébrités change, et que du coup, la façon dont les célébrités monétisent ça, change avec.
0: Ouais, le, le lien direct au produit, c'est vrai que c'est, c'est assez fou. Et puis, on se disait, ah, mais à que c'était le fait. Est-ce qu'il donnait des exemples euh, dans ce podcast, ou c'était juste pour citer euh, ce studio euh, des exemples de, euh, de marques. D'autres célébrités, ouais, de marques, euh, de, de produits dérivés. Donc, ouais. Il y avait ce, ce conducteur de
1: Formule 1, c'était lequel C'était, euh, oh, je sais plus. Daniel Ricardo je crois. Enfin bref, qui euh, faisait cette marque de sweaters. Euh, ouais. Et c'était surtout ça, euh, ouais, celui dont je me souviens. Ouais.
0: C'est vrai qu'on entend beaucoup, maintenant il y a comme cette mode aux États-Unis aussi avec les tequilas, par exemple. Il semblerait oui. qu'il y a des célébrités qui sortent leur tequila ou des trucs comme ça. Donc, il, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le segment. Bon, là, il faudrait que Mike soit là, toi. si c'est des, 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 des fast-moving consumer goods, euh, des eaux, des machins, toi, le, typiquement, Mr. Beast, les, les chocolats et ce genre de choses ou si c'était autre chose, quoi. Mm. Ok. Bon, à suivre, en tout cas, euh, ben, quand il y aura la tequila euh, NipTech, on vous dira. Ou autre chose. Hein. Le chocolat, on peut pas, ça fait trop, euh, ça fait trop cliché, quoi. Donc, euh, Pourquoi pas, on peut révolutionner le, le monde du chocolat suisse. Ouais, ou des produits bancaires. Tu, tu nous, tu nous géreras ça, Je... Baptiste, on ouais. va faire des produits bancaires Niptech. Euh, euh, basé sur le, la communauté. C'est beau. Bon, maintenant, on est prêt pour la partie euh, inspiration. Alors, on a trouvé des côtes euh, donc on était très contents. Mais avant, on va quand même vous parler de deux, trois petits trucs cool euh, à écouter euh, en particulier. Et euh, le podcast où j'ai entendu parler d'Anabi, par exemple, euh, ça s'appelle Data, Data Skeptic. Euh, il parle pas mal de, d'éthique et de... Et de, voilà, de, de large, lingual, la, large language model, ces temps. Euh, mais Baptiste les écoutes depuis plus longtemps. Et euh, en fait, ils parlaient de. Enfin, voilà, quoi. Ils, ils vont avec le, les tendances. Mais euh, du coup, ils évoluent ouais, aussi pas mal. Ils faisaient des séries.
1: Euh, il y a notamment une. Enfin, celle. Du coup, j'ai commencé à écouter juste un peu avant toi, Ben, je pense. Et euh, il y avait une série sur les surveys. Et donc, comment est-ce qu'ils font des surveys Et ils expliquaient le stats derrière ouais. ça. Et en fait, c'est super intéressant. Juste pour vous parler des surveys, éviter. Mais parce qu'en fait, le. Enfin, le, 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 le... tu vois, tu connais les stats théoriques tu vois, qu'on t'apprend en cours, mais après, comment on... elles sont appliquées derrière, c'est super intéressant. Mmh. Et tu te rends compte qu'en fait, pour le faire bien, c'est vraiment pas évident. Euh... Et... Mais c'est beaucoup d'aspects pratiques, en fait, plus que des stats. Donc c'est... Enfin, C'était vachement... Les quelques épisodes que j'avais écoutés autour de ça, c'était super, c'était assez cool. Donc voilà, si, si vous êtes un peu dans ce monde-là, c'est, c'est sympa. Et par rapport aux autres podcasts AI, je trouve qu'il est pas mal parce qu'il n'est pas trop euh, euh, Uber optimiste. Parce qu'il y a un peu ce problème-là, Enfin, j'écoute cet autre podcast de... sur l'AI, et c'est juste Enfin, ça manque un peu de, 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 d'esprit critique et je trouve ça un peu embêtant.
0: Tu dis... Ça, t'as, euh, t'as
1: l'impression d'entendre des gens qui parlent de crypto, tu vois, qui parlaient de crypto il y a deux ans, quoi.
0: Dans, dans ce Data Skeptic, tu dis
1: non, 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 dans les autres podcasts. Ah, dans les autres podcasts. R, ouais. donc celui-là, il est bien pour ça.
0: Oui, oui, ouais, je suis d'accord. Et ouais. puis, c'est vrai qu'ils ils... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aussi, euh, ils... c'est les gens qui font. Donc, euh, ils parlent de... C'est leur recherche, mais c'est assez bien choisi les invités. Parce que, alors, j'ai j'ai un peu trié. Hein. Mais c'est vrai que c'est des gens qui font. Puis typiquement, le jeu euh, à Nabi, le gars, il, il explique pourquoi, comment, etc. Et, euh, mais du coup, tu, tu vois que c'est des gens qui sont appliqués. Euh, et, et ça, c'est vrai qu'on aime on aime bien aussi. Quoi. Euh, donc voilà, data sceptique euh, recommandé. Et si vous avez d'autres euh, podcasts, bien on des nouveaux, euh, j'imagine, dans le monde de l'AI, mais sont bien, au-delà de là tout le bruit sans doute, n'hésitez pas à nous dire dans notre groupe euh, Signal. Hein. Euh, et Si vous voulez venir, bah, dites-nous à info.niptech.com et on vous dira tout comment faire pour arriver sur notre groupe euh, très sympa. Euh, et puis, l'autre podcast que j'ai écouté euh, en faisant les cartons, c'était euh, le Huberman Lab. Alors, on en a déjà parlé, hein, vous le connaissez, le Huberman Lab Podcast. Mais il y avait un épisode, si vous l'écoutez pas, parce que c'est quand même chaque fois deux heures. donc. Euh, J'imagine que beaucoup de monde se décourage un peu d'écouter tout parce que ça passe sur beaucoup de thèmes. Mais le thème-là, c'était sur la ténacité, la, la volonté et la ténacité et je trouve intéressant parce que euh, il explique finalement une question euh, que beaucoup euh, d'entre nous ont, c'est de dire mais finalement est-ce que la ténacité, la volonté, c'est une ressource finie ou pas Et Il y a cette vision que oui c'est une ressource finie, euh, donc euh, tu sais il faut toujours mettre hein, euh, les mêmes habits chaque jour parce que euh, tu utilises ton capital euh, de, de choix ou de euh, voilà. Alors ça c'est quand même pas mal remis en question, euh, mais pas complètement. Et en gros, euh, la ténacité, la volonté, oui, c'est une ressource finie, mais c'est aussi plutôt une, une capacité, donc c'est-à-dire quelque chose qui peut s'entraîner. Et donc, euh, une des morales de l'histoire, c'est qu'il faut euh, faire des choses qu'on n'aime pas trop. Alors, ça semble évident, mais euh, s- ils ont pu prouver que euh, ça a changé une partie très particulière, très précise du cerveau, euh, qui est vraiment le centre de la volonté. Donc, ils ont réussi, et c'est assez rare dans les recherches sur le cerveau, visiblement, à, à vraiment déterminer quelle était cette partie. Et euh, typiquement, les gens qui ne euh, font pas de sport, s'ils font du sport, bah, ils n'aiment pas le faire euh, trop, mais ils savent que c'est bon pour eux. Donc, ça entraîne cette partie-là. Mais les gens qui aiment bien faire du sport, bah, évidemment, ils font leur sport et c'est bon pour plein de choses. Mais vu qu'ils aiment bien, ça ne pas cette partie-là. Donc, il faut s'entraîner à ces micro-désagréments euh, et puis les rechercher et ça permet dans la vie de tous les jours d'avoir, euh, de, bah de, de, d'avoir plus de volonté plus de, de ténacité euh, c'est tout bête mais moi quand on me l'explique de manière scientifique je suis plus prêt à le faire donc euh, voilà je vais m'imposer des choses qui sont vraiment bonnes il faut que ça soit bon pour nous c'est hein. pas l'histoire de se faire mal mais tous ces petits trucs qu'on sait qu'ils seraient bons puis qu'on ne fait pas quand même donc il y a une raison de plus de les faire c'est bon mm. Toi, tu avais aussi un podcast euh, qui ouais, s'appelle Icon102. Euh,
1: J'écoutais ça ce week-end, j'ai un peu, genre, je, je cherchais quelque chose à écouter. C'est en fait le, un, un, un blogueur dont j'ai déjà, entendu, j'avais déjà parlé dans Niptech il y a un ou deux peut-être. Il s'appelle Noah Smith. Et en gros, c'est, euh, il est assez optimiste. Enfin, c'est, genre, euh, il se définit un peu comme un optimiste euh, sur l'économie et assez. Euh, Bon, c'est quand même un Américain, un peu qui a tendance à aller vers la gauche, mais pas... Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il était un peu challenging, parce que des fois il n'a pas le... Je sais pas, typiquement, genre en général, ce que j'écoute, c'est plutôt, tu vois, quand en fait, en général, c'est plutôt des trucs libéraux que, que j'entendais, Tu vois, très, voilà, pour free market et tout machin. Lui, il est un peu plus mmh. modéré par rapport à ça, donc je trouvais que c'était intéressant, mais très progressiste quand même, et, euh... et notamment, je trouve, par rapport à des thématiques comme le changement climatique, ou, le... ou un peu le... Ouais, surtout ça, il, il avait des... assez... Comment dire un Peu plus optimiste et surtout un peu plus, euh, je sais pas, il est basé un peu sur la technologie, enfin, un peu ce, ce, ce mouvement là, que je trouvais intéressant. Donc voilà, est-ce que c'est le meilleur podcast sur l'économie Non, enfin, celui de euh, comment il s'appelle, celui qu'on aime bien tous les deux, Adam euh, Tous, lui, il est, tous, meilleur. Ouais. Ouais, il, il est ouais. le meilleur. Mais celui-là, quand même, si vous cherchez quelque chose pour voilà, pour changer, c'est pas mal. Je, je
0: recommande. Voilà, ouais, euh, je l'écoute euh, depuis que tu l'as fait, j'ai c'est un des rares euh, où je ne manque pas une émission je ouais. pense qu'il y a voilà All In One and Two euh, voilà donc euh, effectivement bon alors si vraiment après One and Two parce que ça c'est court hein, en général c'est une demi-heure ouais. on a encore un peu faim un peu euh, soif d'économie Noah Smith qui a une photo de Biden sur euh, son, sa page euh, X incroyable. donc euh, voilà donc euh, moi on sait moi j'aime bien hein, je trouve que j'aime justement bien savoir euh, où les gens se situent donc là c'est assez clair euh, bah écoute je lui donnerai une chance euh, tu as toujours des bonnes recommandations okay. je suis en train de lire ton bouquin sur les euh, belles labs c'est là que tu nous avais recommandé j'adore euh, il est vraiment fantastique donc si vous hésitiez vous disiez ah mais belles labs ces trucs euh, franchement euh, moi ça ouais, j'ai, j'ai énorme énorme plaisir à le lire donc mer- merci ouais. pour, euh, pour la recommandation à propos de Bell Labs, bon, c'est
1: vrai, on en discutait juste avant le début de l'émission et peut-être ça s'intéressera à les auditeurs, mais je trouve que la façon dont ils marchent, ça ressemble vachement à OpenAI et, euh, et ce genre de labs aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est un peu plus, il y a la différence que OpenAI c'est self-funded, tu vois, ils ont leur propre, euh, propre capital, mais quand même, le, cette idée de, d'avoir un endroit, c'est dans le privé, mais ils font de la recherche, ils ont beaucoup de moyens, enfin, je, je trouve le, le parallèle assez intéressant. Et au final, tu vois, ce qu'ils ont ouais. développé, ben, c'est les semi-conducteurs notamment, et OpenAI, tu vois. Qui disent, ils font un peu les blocs de passe de l'intelligence artificielle Enfin, je trouve le, le parallèle assez intéressant
0: non non c'est c'est, c'est c'est et puis ça montre voilà la, la modernité a pas commencé quand on est né quoi euh, mm. ils avaient des vrais problèmes c'était des, des problèmes d'infrastructure des problèmes de euh, local euh, hardware à petite échelle enfin c'est vraiment hyper intéressant quoi euh, ça donne envie presque d'y être tu dis <rire> ah c'était c'était vraiment bien. c'était autant euh, clairement autant excitant que tout ce qu'on vit maintenant quoi. Euh, on a fait pour terminer une petite compétition de citations euh, évidemment euh, parce que comme tout le monde, on s'est dit bah, quand on n'a pas d'idée, vu que Mike est pas là, on va demander aux intelligences artificielles. Et euh, toi, tu as demandé à ChatGPT 4, du coup 20 dollars hein, pour l'avoir. Moi, j'ai demandé à, à Bard euh, de faire une cote à la Team Ferris. Euh, et voilà. Alors toi, tu vas donner euh, la version euh, ChatGPT euh, et moi, je vais donner la version
1: Bard. Hmm. Alors, euh, la version de ChatGPT c'est Embrace the unknowns of technology for within them light li- the shortcuts to innovation and mastery. Et alors, c'est marrant parce qu'il signe la côte sur
0: ChatGPT. ChatGPT inspired by Tim Ferriss. Donc, je, je, j'aime beaucoup. <rire> Donc, accepter les inconnus de la technologie car c'est en elle que se trouvent les raccourcis vers l'innovation et la maîtrise. Ça veut bien rien dire quand même. <rire> c'est magnifique. <rire> Ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui, ça peut pas autre dire... chose. <rire> c'est ce genre de truc, quoi. Tu te dis, ouais. non, je mais ça pense sonne bien. Pas que... Ça sonne pas mal. Mais je ne pense pas que je me le ferais tatouer. Non. Écoute, je... voilà. Ouais, je ne sais pas. Faudrait... Mike nous dira. Mike nous dira ce, qu'il, ce qu'il en pense. Alors, je vais te lire tout pourras traduire la, celle de Bard. Euh, il dit, The world is changed by your example, not by your opinion. Le monde est changé par ton exemple, pas par ton opinion. Ouais. Ce qui est... c'est, c'est génial. Enfin, c'est... Pour le coup, elle veut dire quelque chose, celle-ci. Et, et ça, là, là, je peux entendre Mike. Alors, est-ce que c'est une bonne quote Je ne sais pas, parce que... Oui, mais, mais finalement, là, ouais. moi, je l'aime bien. <rire> ouais. En tout cas, c'est un truc que tu as envie, envie d'y croire et tu as envie de la vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, tu as envie de la c'est... dire à tes enfants, tu vois. de la dire. Oh. Exact. <rire> Parenting advice. <rire> exact. Donc... Euh... Oui, non, Bard, Bard, allez, on va donner le point à Bard pour euh, le, le, la génération de, de citations. Mais évidemment, sachant que voilà, c'est, c'est seulement en l'absence du maître, comme dans Anabi, ils sont pas encore, ils n'ont pas, pas encore réussi à dépasser les maîtres comme Mike en citation. Mais bref, on était content de ne pas avoir un vide à euh, cette fin d'émission. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Un peu plus court que d'habitude, hein, mais comme on l'a dit, on préfère se concentrer sur les trucs qui nous font vraiment plaisir et qu'on a découvert pendant les deux semaines. Et on se réjouit, nous, de vous, rem... bah, de vous retrouver de nouveau dans deux semaines avec euh, sans doute des nouvelles assez intéressantes. Vous verrez à venir tout prochainement pour cette fin d'année. Donc, on se réjouit de partager tout ça avec vous. Et puis, d'ici là, profitez bien. Ciao, ciao. Ciao. <tousse>